0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד
0: השיחה והעדשה המגדרית ממשיכה את המסע בעקבות ייצוגי הנשים, הגברים והאהבה בסרטי דיסני במשך השנים. אני גיל מרקוביץ'.
1: ואני דן בר יעקב.
0: ויחד איתכם נחזור לנקודה שבה עצרנו, אמצע שנות התשעים. בשנת 1995 יצא לאקרנים הסרט פוקהונטס. את הסרט מלווה הדילמה של פוקהונטס. היא לא יודעת אם ללכת עם הלב שלה, שרומז לה, שהרפתקה ומשימה משמעותיות לפניה, או לעשות את מה שמוטל עליה, לרשת את אביה ולהינשא לגבר שראוי להנהיג ביחד איתה את
1: השבט. אך בני אדם כנראה שונים, ויש לכך מחיר. יציבות מבקשים גם אם לא ידעו מהומה. אי שם מעבר לעצים מאחורי המפלים. קולות טופים רוצים דבר מה לומר לי. האם גורלי בחיים הוא בעל וקירות סביבי, ולא לחלום שמשהו מחכה לי. שם מעבר לנהר, שם מעבר לנהר. רוצה לראות מה מעבר לנהר, ליד החוף. בדרך אל הים מושכים אותי חלומותיי על המחר, אל מעבר לנהר, אל מעבר לנהר. האם ביציבות אבחר נתיב בטוח ומוסכם? האן עשה koko'am רם, והחלום בלב
0: אחרי שפוקהונטס מתאהבת בג'ון סמית, גבר לבן בריא, אוקיי, הבנתם את הפרינציפ, אז הדילמה הפנימית שלה מתגברת. הסרט מסתיים בכאב גדול של אהבה לא ממומשת, משום שפוקהונטס בחרה באחריות המשפחתית, להישאר נאמנה לאדמתה ואנשיה. אישה מעשית וחזקה נשארת לבד לפי הסרט, כי... איזה גבר ירצה לחיות עם אחת כזאת? זה מזכיר לי ביטוי שפעם נהגו לומר יותר, אל תלבשי את המכנסיים בבית. שימו לב, זו הפעם הראשונה שבה מוצגת על המסך אישה מעשית, בעלת תפקיד ותושייה שמשתמשת בתכונות שלה. ובו בזמן, זו הפעם הראשונה שמציגים לנו אפשרות לאהבה שלבסוף לא מתממשת. זה במקרה? אישה כזאת לא זוכה בסוף קלאסי, שהוא הסוף הטוב בעיני כולנו. כולנו מצפות ומצפים לו, ואי אפשר להאשים אותנו. שנים של צפייה בסרטים ומסרים חברתיים מסביבנו אמרו לנו שזה מה שצריך להיות. אפשר לדבר במשך הרצאה שלמה, נפרדת, על הייצוג השטחי של ילידים אמריקנים בסרט, מה שאנחנו מורגלים לקרוא אינדיאנים. אבל אנחנו נתמקד בייצוגי המגדר. הסרט מלמד אותנו שנשים מונעות מלחמות. זה כנראה בזכות האופי המכיל והמגשר שלהן, שכבר הזכרנו קודם, בסרטים קודמים. פוקהונטס מונעת מלחמה בין שבט הפעוטן לבין הבריטים שפלשו לאזור. עוד מעט נראה כאן את סופה. לא יודעת איך הוא
1: בך עליי למצוא דבר מה. לא יהיה שלום. איך אפרצת החומה. ישנו ביוקר. שהשנאה כאן מקימה. הגברים יצאו להילחם. רוח שמש אדמה. כל עוד יש בני הם סתם כמו עבר של חדקי.
0: זה בסך הכל סטריאוטיפ חיובי על נשיות, אבל הוא עדיין סטריאוטיפ. משמע שהוא קובע שכל הנשים כאלה רכות, מכילות, מגשרות, ומי שלא, היא חורגת מקופסת הנשיות, מהציפייה החברתית ממנה, ואולי אפילו הציפייה האישית מעצמה. אפילו יש לזה שם בספרות לסטריאוטיפים חיוביים. סקסיזם אבירי. מצב שבו עמדות לכאורה חיוביות על מגדר מסוים, פוגעות בהגעה לשוויון מגדרי ופוגעניות כלפי פרטים בקבוצה המגדרית המסוימת. למשל, המנהג החברתי של גברים שמשלמים בדייטים זה סקסיזם אבירי. כי מי שחושב ומי שחושבת שזה צריך להיות ככה, יגידו שהגבר צריך לפנק את האישה, להזמין אותה על חשבונו ולהראות שהוא נדיב יכול לקחת אותה תחת חסותו. המצב הזה משמר ציפיות מסוימות מאוד מגברים ומנשים. ואם תחשבו על זה לעומק, הן ממש לא מסתיימות במסעדה בדייט הראשון. יש הרבה דוגמאות לסקסיזם אבירי בעולמות שאינם רק בין נשים לגברים. למשל, להומואים יש טעם טוב, חוש אסתטי מפותח, או שחורים פשוט נולדים עם היכולת לרקוד ולשיר. לסקסיזם אבירי יש עוד השלכות. למשל, במקרה של נשים רכות ומכילות, המשמעות היא שהצאנד הגברי בסיפור הוא חסר יכולת של הכלה ואמפתיה. זה משאיר אותנו בחלוקה דיכוטומית ושטחית בין גברים לנשים. גברים ונשים הם ניגודים, הם סוטרים. ואם תרצו לייפות את זה, תגידו עוד משפט שגור בחברה. גברים ונשים משלימים זה את זה. אגב, מה קורה לגבר שלא עומד בציפיות האלו? כלומר, הוא דווקא כן מגלה רגישות, הוא מביע את עצמו. אז בחברה שלנו הוא יקבל כל מיני שמות גנאי, ובדיסני הוא פשוט נראה כמו קווזימודו, הגיבן מנוטרדאם. והוא יודע היטב שהנסיכה אזמירלדה לא תתאהב בו, כי מקומה הטבעי הוא עם איש הצבא החתיך. אז אם אתה רגיש וקצת מכוער, לפי מודל היופי בתקופתך, אתה מוזמן להצטרף לחזקה ואקטיבית. פוקהונטס והגיבן מנוטרדם פתחו קבוצה של החריגים הדחויים. בשנת 1998, סיפורה של מולן מתווסף להיכל המכובד של דיסני. מולן מצטרפת לשורות הצבא כדי להציל את אבא שלה מצב גיוס חובה כי הוא חולה. יש כאן אמירה על יכולותיהן של נשים, כמובן. נשים יכולות לצאת מגבולות הבית, הן יכולות להתגייס לצבא, הן יכולות לעמוד באימונים קשים, ללמוד מיומנויות לחימה. יש רק בעיה אחת. אנחנו 40 שנים אחרי התובנה הזאת. זה מיושן מאוד לחשוב לא שנשים שוות משהו ושוות זכויות רק משום שהן יכולות למלא תפקידים גבריים, כלומר, תפקידים שבאופן מסורתי שייכו לגברים. הייצוג של מולן הוא שמרני, ובואו לא נשכח שבסוף המלחמה, אחרי שהיא זכתה באותות מכובדים, מולן נישאת ומקימה משפחה, ומוותרת על קריירה צבאית שמוצעת לה. אם היא כל כך טובה באסטרטגיות לחימה, אז למה היא לא ממשיכה בקריירה וגם חוזרת לחיק משפחתה ונישאת? למה? בשנת 98. אי אפשר ששני הדברים יקרו יחד, זה לצד זה. אהבה, משפחה, וקריירה. נוסף על כך, הייצוג הגברי, שהיה יחסית בסדר בשנות ה-40, 50, 60, הוא חוזר להתקבע במולן. כי גבר הוא כמובן, וזה ציטוט מתוך הסרט, רק אדם מהיר כמו זרם מים, חזק כמו שערה, עוצמתו היא של אש לוהטת, לא אבל הוא משדר שלווה מוחלטת ומסתורין קודר. וכל האחרים, כל מי שלא עומדים בהגדרות האלו ובעצם חורגים מקופסת הגבריות, הם חסריונים, נמושות, משתמטים, מה שמכונה בעגה הצבאית הקיסרית נקבות.
1: נתאמן במרץ, את ההון עם נביא. לא בנות ביקשתי, עם חיילים אותם נניס. איזה אוסף של חסרי אונים, אבל אומר זאת בקיצור, שאצלי תצאו
0: קברים,
1: זה ברור.
0: בשנות התשעים דיסני הוציאה להיט כמעט כל שנה. מעניין לשים לב שהם סימנו וי על כמה זהויות אתניות בעולם. בעל הדין יש לנו ערבים. שהם בכלל פרסים, אבל למי אכפת? כשאתה תאגיד אמריקני, מרחוק, הם נראים אותו דבר. בפוקהונטס יש ילידים אמריקנים, בגיבן מנוטרדם יש צוענים, שנכון לכנות רומנים, ובמולן, סינים. ואז, בחלוף עשור שלם, כלומר, רק בשנת 2009, אחרי שדיסני, שוב, תאגיד אמריקני, נאבק בעצמו. רק אז בדיסני הצליחו לפקוח עיניים, להסתכל ממש מתחת לאף ולייצר סרט עם גיבורה אפרו-אמריקנית. תודה, דיסני. אולי זו הסיבה לכך שכשדיסני שחררה הודעה רשמית שמי שתגלם את אריאל בתאים הקטנה בגרסה המצולמת שתצא בקרוב במסגרת אופנת הרימייקים ששותה את כספנו, היא שחקנית בשם האלי ביילי, שחקנית וזמרת שחורה, הרשת געשה בחגיגות מקוונות, שאחת מהן היא אמנות המעריצות והמעריצים, פאנפיקשן, שיצרו גרסאות צבעוניות לאריאל. אני מזמינה אתכן לחפש את התגובות האלה, הן מקסימות. המקרה הזה שייצוגיות זו לא רק תיאוריה יפה, והיא לא נכתבה במגדל השן המנותק. להפך. אנשים רוצים ייצוג. ההתמרמרויות היחידות נבעו מגרונם של לבנים, שהרגישו שפוגעים להם בנוסטלגיה. זו אגדה! יש בת ים, השיער שלה בצבע אדום, ולא, זה לא ג'ינג'י, כי אחרת זה היה בא עם נמשים ועוד כל מיני דברים, אז יש גם צבעי עור מגוונים. מה הסיפור? כששינויים מהסוג הזה דורכים לאחרים על היבלות, כדאי לשים לב לכך שהיבלות הן בדרך כלל יבלות פריבילגיות. בואו נחזור לרצף הכרונולוגי. בשנת 2010, דיסני כבר הבינו שאם מי שהיא, וזה לא משנה כמה היא חכמה ויפה, אם היא גדלה בבידוד לצד אדם אחד ובעל חיים, הפעם זיקית, אז סט הכישורים החברתיים שלה לא התפתח ברמה גבוהה. וגם עלולה להיות לה בעיה עם היקשרות. במקרה שלנו, פרטי משמע. הנסיכה שעליה אני מדברת היא רפונזל, מהסרט פלונטר. רפונזל מעולם לא הסתפרה, כי לשיער שלה יש כוחות מיוחדים, ואימא שלה משתמשת בהם כדי להישאר צעירה. אגב, גילנות גם היא נושא להרצאה שלמה. אימא של רפונזל גם לא מרשה לה לצאת מהמגדל שבו הן גרות, כי היא יודעת את מה שרפונזל לא יודעת. היא לא האימא הביולוגית שלה. היא חטפה אותה מהמלך ומהמלכה כשהייתה קטנה בגלל הקסם שבשיער. אבל באיזשהו שלב, רפונצל מחליטה לצאת מהמגדל, בפעם הראשונה בחייה. והיא, איך לא, חווה טלטלה.
1: על אדמה סוף סוף, נכשר כל פרח שיר, וכמו קורא בשמי. פשוט חלום, גן עדן, ובלב חופשי.
0: סוף סוף ארוץ לי, אראה לי, את דע לי, את אלי, אנשום לי, אנשום לי, 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 נפלא לי, וטוב לי, לטום ולגעת, לחוש
1: ולדעת, שאת חי...
0: שעשיתי את זה.
1: אני לא מאמינה שעשיתי את זה!
0: אמא כל כך תכעס. זה בסדר, מה שאני לא יודעת? לא יהרוג אותה, נכון? אוהל, לא, זה ממש יהרוג אותה. כל כך כיף לי! אני בת נוראית! אני חוזרת הביתה. אני בחיים לא חוזרת! <laughs> רפונזל היא דמות עגולה, וזה מתוך הסרט, אם תהיתם. פעם ראשונה. יש לנו דמות נשית, אנושית. דמות שמצליחה להכיל קונפליקט, היא לא מיד בוחרת צד או מתמסרת רק לאחד מרצונותיה, היא מבולבלת, ועל אף שאימא שלה מגדלת אותה, באמת בתנאים בעייתיים, זו האישה שגידלה אותה. אז הרגשות שלה מעורבים. דיסני סוף סוף מצליחה להציג לנו את התמונה המורכבת הזאת, האנושית. ואז, בתהליך היציאה מהבית, רפונזל... מוצאת על הדרך אהבה. האהבה הזאת נרקמת ממש במקרה עם האדם הראשון שהיא ראתה בחייה חוץ מאימא שלה. גם השניים האלה בשנת 2010 מממשים אהבה הטרוסקסואלית, לבנה, וכמובן בארמון מושלם ממשפחה נהדרת, שבכלל אין לה של 20 שנים לצמצם, אבל אל תהיו קטנוניים לאיזו משפחה אין בעיות. עוד נקודה מעניינת שכוחות העל של רפונזל הם בכלל לא מרכז הסיפור, אלא רק התירוץ העלילתי לכל הצרות שלה. כי ממתי כוחות על זה מעניין או רווחי, אה? אולי אם רפונזל הייתה גבר, היא הייתה עושה מהם סטארט-אפ והיה יוצא סרט שונה לגמרי. שלוש שנים מאוחר יותר בסרט לשבור את הקרח, כוחות העל של אלזה הם כן מרכז הסיפור. העובדה שהיא לא יודעת לשלוט בהם בגיל צעיר גורמת להוריה לפחד מתאונות למיניהן, והם לא רוצים שאנשים ידעו וידברו על הכוחות המוזרים של בתם. הכוחות באים לביטוי כשאלזה מרגישה רגש כלשהו בעוצמה גבוהה. לכן, הוריה מלמדים אותה לרסן את רגשותיה, להתנהג באיפוק עד הסתרה ממש.
1: כן זה סופי, לא יגלו.
0: אבל אלזה לא יכולה לחיות ככה, אז היא בורחת כדי להיות מי שהיא, כדי לתת ביטוי לכוחות שלה, שהם הרגשות שלה.
1: טוב עכשיו ידעו לעזוב, לעזוב, והחופש בי מתחיל לנשום, לשחרר, לעזוב. אסופה תירם, הקור לא
0: מפריע לי, לא חודר. אפשר לחשוב על הרבה מאוד חלופות, מטאפורות, לכוחות האלה של אלזה, כוחות העל. כלומר, כל מיני דברים שלא סובבים אותנו היה ממש נוח אם היינו מחביאות, מטאטאים מתחת לשטיח. לדוגמה, נטייה מינית שונה מהטרוסקסואליות. או... בחירה של נערה להיות שחקנית כדורגל, או מוסכניקית, ובחירה של נער ללמוד בלט. זו יכולה להיות אישה אסרטיבית ודעתנית, וגבר שרוצה להיות מורה או עובד סוציאלי, או פשוט לחזור הביתה מוקדם מהעבודה כדי לבלות עם הילדים שהוא הביא לעולם. אפשר להרחיב את המטאפורות מעבר לעולם המגדר. לצאת בשאלה, לחזור בתשובה, להינשא לאתיופית, רוסי, ערבייה, תימני, גרוזינית, לא להינשא... המשפחה, שוק העבודה, המסרים מפרסומות, כתבות, סדרות טלוויזיה, כל אלה, הם לא אוהבים כשאנחנו חורגים מקופסאות הנשיות והגבריות שלנו. ומי זה הם? מי עוצר את כל אלה? אנחנו. בואו נודה בזה. אנחנו אוהבים מסרים פשוטים. אנחנו אוהבות את ההפרדה הברורה בין טוב לרע, בין נכון ללא נכון. אבל העולם לא עובד ככה, ולכן להיות בו מי שאנחנו זה לא קל, כי החיים מורכבים יותר. זו הסיבה שהסרטים האלה כל כך מנחמים, אבל להפשטה הדיכוטומית הזאת יש מחיר, ואלזה מגשימה את עצמה רק במרחק מאחותה האהובה וגוזרת על עצמה בדידות. בסרט לשבור את הקרח, דיסני מתקנת שתי עוולות גדולות שהיא טיפחה במשך השנים. הראשונה היא פעוטה לכאורה, ועוסקת במודל היופי. במשך השנים נסיכות דיסני מתעוררות בבוקר מושלמות. מאופרות, מוצבות שיער, ולו היה ריח בקולנוע ודאי נדף מהן ריח הדרים. אבל גם לנסיכות יש ריח רע מהפק כשהן בבוקר. בנות לא באמת מתעוררות ככה. אז הנסיכה אנה... מתעוררת כששובל של ריר מתוח על הלחי שלה, השיער של פרוע, והסצנה הזאת היא ההתחלה של אחד השירים החשובים בסרט. שיר שיש בו הרבה עקיצות בנוגע להתנהגות נשית, מה מותר, מה אסור, וגם קריצה למוזרות הזאת שדיברנו עליה, שמלווה את כל הנסיכות, הבדידות המפחידה שלהן.
1: פתחו חלונות, פתחו דלתות, וניקוי תבת הספות, יש אלף לחות רק לסופלה. שנים בהיתי בקירות, חולמת על נשף בוער קוד, והכל היום כבר ישתנה. אנשים אמיתיים יגיעו, כמה מוזר וחדש. וואו, זה מרגש אותי ממש. סוף כל סוף אהיה מוקפת במסיבות ובחברה סוף כל סוף אהיה מוקפת ריקודים שמחה עשירה אוי לא, אני אולי השתגעתי מה שברור זה על הגבול כי סוף כל סוף אהיה מוקפת ולא ארגיש
0: בדידות נכון, זו התקדמות אבל עדיין יש לאן לשאוף בחולה קשור למודל היופי. כי בדיסני עוד בכלל לא טיפלו בהיקף המותניים הצר והמוגזם של הנסיכות, והאף המתוק והעיניים הענקיות. למעשה, היקף המותניים של נסיכות דיסני, שימו לב, צר יותר מהרווח שבין הקצה הימני של העין ימין, לבין הקצה השמאלי של עין שמאל. זה הזוי. ההפלה השנייה שדיסני מתחילה לפרק בסרט היא תופעת הטבע המדהיבה שחזרה על עצמה בכל הסרטים שהזכרנו עד עכשיו ודבר לא ערער אותה. אהבה ממבט ראשון. שימו לב, ארנה פוגשת נסיך במסיבת ההכתרה של אחותה. הם מתאהבים מיד ובמקום שיר על מפגש פעם בחלום, אנחנו מקבלות ומקבלים שיר שדווקא מודע להפתעה שיש באהבה ממבט ראשון. אני יכולה להגיד לך איזה משהו פסיכי?
1: אני אוהב פסיכי. כל חיי תמיד דרכו לי בפנים, ופתאום דרכינו נפגשו. גם אני חשבתי את זה, כי כבר בילדות כמו מטור, אף חיפשתי מקום. המסיבה קרבה בינינו, או אולי הפונדור. זה נכון, וזה טוב, נבדרך ככה. אני רואה, אם זאת, זאת אהבה, זו התרגשות כזאת, ונפתחות דלתות. ונפתחות דלתות. ונפתחות לעטות איתך, איתך, נכון, נכון ונפתחות לעטות. מטורף ש... מה? את אומרת את מה ש... סנדוויצ'ים זה בדיוק מה שאני רוצה לא יאומן לא, שמישהו חושב, חושב כמותי צ'יפס עוד שיף אחד כזאת מין סינכרוניזציה מונעת בלבוליזציה והיא חץ בליבי ניפרד מכאב שנשכח התחושות לגמרי חדשות לנפתחות דלתות אז נפתחות דלתות חבר כנסת להיות, לחיות, כי נפתחות לתואר. אני יכול להגיד לך משהו פסיכי? האם תתחתני איתי?
0: אפשר להגיד משהו יותר פסיכי אפילו? כן! דיסני צוחקת על עצמה כשהיא משבצת את השיר הזה בסרט. מאוחר יותר היא מגדילה לעשות ומתקנת את הייצוג המעוות של אהבה ורומנטיקה שהיא שידרה לנו במשך שנים. העלילה מתפתחת וחושפת את המניע של הנסיך שבו אנה התאהבה לכאורה. מדובר באדם מן השורה, שרוצה למלוך, ואנה רק הייתה הדרך שלו אל הכתר. וזה מוזר, משום שאת הכפור שהוטל על הממלכה ביום שבו אלזה ברחה, אפשר להפשיר רק בעזרת אהבת המת. אבל גם אלזה לא פוגשת נסיך לבן, יפה תואר, בריא על סוס לבן. הפתרון הוא באהבת החיות. גם היא אהבת אמת. לפעמים כדי לחיות עם עצמנו בשלום, אנחנו בורחות ובורחים רחוק מהמוסכמות. ורק אחרי שמגלים כלפינו הכרה, החלה ואהבת אמת, אפשר לחזור. שנה אחת לפני לשבור את הקרח יצא הסרט אמיצה. זה סרט שמציג מסרים מורכבים ופרוגרסיביים בלי סייגים. למרידה, הנסיכה הצעירה, הדמות הראשית, יש גם תכונות במרכאות כפולות נשיות, וגם תכונות, שוב במרכאות כפולות, גבריות. והסרט, הוא בכלל עוסק ביחסי תוקפנות ואהבה בין אם ובת. אבל פרט חשוב. אמיצה הוא סרט של דיסני פיקסאר. וזו ההזדמנות להגיד שפיקסאר היא האחות הקטנה והמרדנית של דיסני, שהוציאה לאור סרטים דוגמת הכל בראש, קוקו, למעלה, ובתחילת הדרך, את צעצוע של סיפור. פיקסאר מלמדת את אחותה הגדולה במשך השנים, שגם מסרים מורכבים מכניסים הרבה כסף. אולי ההצלחה הזאת, המורכבת, הביאה לעולם בשנת 2016 את מואנה. את הגל השלישי של הפמיניזם, ובעצם של כל מאבק, אישי וחברתי, כבר ממש אפשר לראות בסרט מואנה. זהו המאבק שדורש מהחברה לקבל את הייחודיות שבכל אחת ואחד מאיתנו, ולהוציא אותנו מקופסאות הסטריאוטיפים. שתי הדמויות העיקריות בסרט הן מואנה ומאווי. מאווי הוא חצי אל עם רקורד עשייה מרשים. הוא הרים את השמיים, הוא הביא את השמש בלאסו כדי שהיום יהיה ארוך יותר, משך מהאוקיינוס. יצא להרבה הרפתקאות בחיים. וכשלוקחים סיכונים, יש גם סיכוי לטעויות. ובאחת ההרפתקאות הוא איבד את הכרס הקסום שלו, שאחראי חלק מכוחות העל. המקרה הזה גרם לו לאבד לחלוטין את הביטחון העצמי, והוא מתבודד באיזה אי. מואנה היא בתו של צ'יפה שבת. היא לומדת מגיל צעיר את תפקיד הנהגת הכפר. היא סקרנית, נמרצת, שאפתנית. המשפחה שלה יקרה לה, והיא גם נאמנה לעצמה. לרצונות שלה לבדוק למה הים קורה לה, על אף שאבא שלה מזהיר אותה שלא להתקרב לים. אבל הים בחר במוהנה להציל את בני עמה, משימה שדורשת ממנה להפליג באוקיינוס, ולשם כך היא זקוקה למאווי, הספן המיומן. המפגש הראשון ביניהם לא מאוד מוצלח, אבל בסוף מוהנה מצליחה לסגור עסקה עם מאווי, לפיה היא תעזור לו להשיג חזרה את הכרס הקסום שלו, והוא יעזור לה להציל את האי. ההתנצחות ביניהם הופכת לשיתוף פעולה בתהליך התבגרות של שתי הדמויות. גם דיסני התבגרה, ובעצם אנחנו התבגרנו, והבנו שהדמויות יכולות להיות מורכבות. הגיבורים יכולים לפחד, ובכל זאת להישאר גברים. הם יכולים לקבל את הביטחון העצמי שלהם בחזרה בזכות חברה טובה, או חברה טובה. והם חווים קשת רחבה של רגשות ואפילו מביעים אותם. הנסיכות הן יכולות להיות נערות אקטיביות, שמממשות את רצונותיהן שהן מתגברות על הפחדים. הם הגיבור והנסיכה, ובכל זאת, שימו לב, הקשר בין מאוי למואנה, לא רומנטי, הוא קשר חברות שממנו שניהם צומחים. הם מצילים זה את זה בעזרת מחשבה יצירתית, תעוזה, נאמנות. תכונות שטוב שיהיו גם לגברים וגם לנשים, והכל במידה, בלי קשר למין שלהם. בשיר הנושא של הסרט, מואנה עוסקת בכך שהחיים מורכבים, וחשוב שנזהה את עצמנו בבלי למסרים שאנחנו מקבלות ומקבלים מהסביבה. וגם מעצמנו, כי הסביבה מוטמעת בנו.
1: אז הוביל את ההמון לכאן, יש לי דרך אחרת. אני כל מה שאלמד, ועוד הם קוראים לי. הקריאה היא הקול הפנימי בנפשי. היא כמו גאותו, פתאום היא שפר. ואסר את הקול בלבי להזכיר לי. בכל מסע, דרכי אמצע.
0: חוגגת את עצמם. בואו נחגוג את עצמנו ונעזור לילדים ולילדות שסביבנו לחגוג את עצמם. נלמד אותם לעזור לאחרים לחגוג את עצמם כדי שנהיה ערבים זה לזה. אנחנו ראויים לזה. זה גם מפחית לחצים ותסכול וגורם לכולנו להרגיש שמקבלים אותנו כפי שאנחנו. וגם עוזרים לנו להתמודד כשאנחנו רוצות ורוצים להשתנות. דיברנו על ההשפעה של דיסני עלינו, על החברה. אבל דיסני היא רק מקרה בוחן, היא לא המציאה את הסטריאוטיפים. היא עושה עוול חמור אחר בכך שהיא משמרת אותם, אבל התוכן שיוצרים עבורנו רק משקף את מה שקורה בחברה האנושית. אפשר להבחין בכך שבשנים האחרונות דיסני מכניסה מסרים פמיניסטיים לסרטים שלה, כנראה כדי לרצות את המיינסטרים, אבל היא עושה את זה בשתי צורות בעייתיות, ושוב אפשר לראות. שהדרך שלנו עוד ארוכה. הבעיה הראשונה היא שדיסני מאכילה אותנו בכפית. וזה אף פעם לא נעים לצפות בתוכן, במיוחד לא קולנועי וקסום שמאכיל מסרים בחפית. זו נטייה חדשה של דיסני מחמש השנים האחרונות והיא באמת מכליאה לפעמים. למשל, השיר החדש שדיסני הכניסה לגרסת ה-Live הגרסה המצולמת של אלאדין. בשיר יסמין שרה שלא ישתיקו אותה. אוי. זה לא מקדם את העלילה, כמו ששיר במחזמר אמור לעשות, ודיסני מכירה את הכלל הזה היטב. השיר הזה על גבול המביך, וגם זוויות הצילום השתנו לחלוטין, ויצאנו מהסרט לקליפ של העצמה נשית נוסח נסיכות 2019. בסרט הוסיפו לי יסמין משפט, בתסריט, שבו היא אומרת לאבא שלה שהיא מסוגלת לרשת את הסולטנות בלי להינשא לאיזה נסיך. זה השינוי שהיה נחוץ. המשפט הזה בסרט מספיק כדי להעביר את המסר. השיר מיותר. הבעיה השנייה היא שדיסני מכניסה לסרטים רק מסרים פמיניסטיים שנהגו בשנות ה-80 והפכו למיינסטרים עכשיו, בתקופה האחרונה. שוב, זה מספר לנו על עצמנו שרק לא מזמן הפנמנו מסרים כמו "תלבשי מה שנוח לך" או "מתעללים בך, תברחי". המסרים האלה באים לביטוי באחת הסצנות בסרט רלפה הורס 2 שיצא ב-2018. זו סצנה מלאת הומור שבה הנסיכות מחליפות את השמלות והמכוחים בטרנינג, פיג'מות, והן משוחחות ביניהן על העובדה שכולן גדלו בתנאים בעייתיים. אבל, שוב, זו סצנה שרצוי היה שלא תיכתב כדי לסמן וי, אלא שנסיכות חדשות שנכתבות פשוט תלבשו מכנסיים לפעמים. גם וגם. ואפשר להוציא החוצה את הגורם המתעלל הזה, כי החיים מספיק מעניינים, גם בלי עלילות קצה. אגדות מעניינות יש בשפע. אפשר להכניס עליהן זוגות עם נטייה מינית מגוונת, מצבים סוציו-אקונומיים מגוונים, צורות, צבעים וגדלים מגוונים. בלי שזה יהיה המוקד, אלא פשוט הצומת, הנתון, שבו מתרחשת העלילה. חשוב לזכור שאנחנו משפיעים על דיסני. זו הליכה משותפת, יד ביד. ככל שאנחנו בתור חברה נקבל ונחגוג מגוון, דיסני ויצרניות תוכן אחרות יצטרפו לחגיגה וייצגו מורכבות מגדרית ואתנית וגילית בסרטים, במוצרים ובשירותים שלהם. בואו נעלה את הציפיות. שלנו מעצמנו ושלנו מחברות התוכן שלנו. ושיהיה לכולנו עולם קסום. כמו זה של דיסני, רק קצת יותר עדכני ונטול קיץ'. שיר הסיום המתבקש הוא גלגל החיים, אז הנה, הסרט שלא דובר במהלך כמעט שעה וחצי, מגיע כדי לסגור את כל המסרים ביחד.
1: מהיום שהיגחנו מבטן ויצאנו לאור העולם אין לא נספיק לעשות את הכל ולראות את כל מה שקיים יותר מדי קורה כל יום שהיה ועומד שוב לקרות מזריחת החמה, עד שקיעת הלבנה, כל הברואים משתדלים רק לחיות, זה גלגל החיים מטלטל אותנו בין ייאוש לתקווה, לאהבה. עוד נמצא פה מקום לדרכי אין פשר של גלגל החיים. זה גלגל החיים מטלטל אותנו בין ייאוש לתקווה לאהבה עוד נמצא פה מקום בין דרכיהן פשר
0: גלגול החיים. תודה רבה לדן בר יעקב, שבלעדיו ההרצאה לא הייתה הרצאה מוזיקלית. תודה רבה לשלום יצחק, הטכנאי באולפן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכל המרצים והמרצות שלמדתי מהם הרבה מאוד במשך השנים. דוקטור שירי רזניק עברה על הטקסט הזה, אני גיל מרקוביץ', ותודה רבה רבה לכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה.